0: Man sollte lernen, Schmerz halt eben als was Positives zu sehen, okay. weil es äh, verhindert halt eben logischerweise Bewegungsabläufe, die uns noch mehr schaden. Ich werde immer belächelt, wenn ich das sage, Schmerz ist cool. Ich bin froh, dass ich Schmerz habe. Es gibt ja auch Menschen, die keine Schmerzen haben. Das ist ein Problem.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Kollessar. Ich befinde mich heute in Dresden in meinem Office und an meiner Seite sitzt, den kennt ihr fast alle, Daniel, Daniel Nähring, um es genauer zu sagen. Er hat mich gebeten, ihn vorzustellen und wie würde ich ihn vorstellen? Er hat, ich glaube, seit 2019 ab und an versucht, meinen Rücken zu reparieren und ich bin seine liebste Schülerin. <lacht> das ist totaler Mist.
0: Ich lösche es aber nicht.
1: Daniel, wer bist du? Ähm,
0: ja, danke für die Vorstellung. Ähm, ja, wer bin ich? Genau, ich habe probiert, äh, dich wieder fit zu bekommen. Ähm, ja, haben wir doch ganz gut hinbekommen. Ja. Bis
1: der zweite Bandscheibenvorfall Bis kam, zweite Bandscheibenvorfall letztes kam. Jahr, vor einem Jahr. Ja,
0: und äh, wir wissen ja auch, wer sich dann nicht an den Trainingsplan gehalten hat. Aber ich. gut, anderes Thema.
1: Daniel, was ist heute unser Thema?
0: <lacht> unser Thema, ähm, Rücken. Rücken. Also wir werden uns äh, natürlich über das Thema Rückenschmerzen, Schmerzen, Rückenbeschwerden ja. unterhalten. Also müssen sie ja, es müssen ja nicht unbedingt Schmerzen werden. Ja. Ähm, genau, meine Herangehensweise an dieses Thema unsere mittlerweile hm. Herangehensweise an dieses Thema. Ja, und ich denke, da wird sehr viel Spannendes dabei sein.
1: Und Daniel, du bist Sportphysiotherapeut und Speaker und Motivator und äh, live Krisencoach.
0: <lacht> genau. Genau. Punkt. Ja, <lacht> also ich bin äh, von Haus aus äh, ganz normal gelernter Physiotherapeut. Bin dann recht schnell in den sportphysiotherapeutischen Bereich. Kaderbetreuung durchgeführt, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen Kader -Lot. kann. Kaderlot. Kaderlot. nicht. <lacht> <lacht> Bundesliga- und Olympiakaderbetreuung mhm. und äh, genau, habe mich dann äh, selbstständig gemacht vor vielen Jahren, 2011 ist schon echt ein paar Jahre her, bin jetzt 20 Jahre in dem Bereich Physiotherapie, Sportphysiotherapie unterwegs, äh, selbstständig und ja, äh, als Speaker äh, in Unternehmen habe eigene größere Veranstaltungen, äh, wo ich über das Thema Schmerzen referiere und ansonsten, genau, halt eben auch coache damit Leute mhm. wie du wieder fit werden.
1: Genau. Daniel, was ist denn das größte Problem deiner KundInnen? Warum kommen die zu dir?
0: Um, wegen augenscheinlich den Schmerzen. Ich glaube, die meisten wissen noch gar nicht, was deren Problem eigentlich ist. Ja. Das wird dann zusammen erarbeitet. Hm. Ja, und das kann natürlich rein auf der mechanischen Ebene passieren, ist es aber selten. Sehr, sehr selten. Äh, dann ist das Problem auch recht schnell gelöst. Es ähm, ist eher eine Medizin, das ist immer ein langweiliger Begriff, nennt man es so multifaktoriell. Es gibt sehr viele Punkte, die unseren Körper schwächen können. Und äh, das muss dann natürlich ausarbeiten, was ist da halt eben wirklich das Problem oder die Probleme. Und äh, ja. so gehen wir das Thema an.
1: Und du machst dann so eine Körperanalyse und guckst, wo der Hase hinkt. Oh, oder sagt man das so?
0: Wenn du es so sagen möchtest.
1: <lacht> ich weiß Aber noch. Exakt, ja, ja es weil, ist so. Ja. Weil wir haben ja, wir, wir, haben, wir, haben ja wir, wir sind ja hier in Sachsen, also bleiben wir schön beim Sächsisch. Äh, wir haben ja da damals, 2019, auf der Wiese, hier im Park, äh, dieses Ding da gemacht, Augen zu. Und dann hast du mich... Keine Ahnung, eine Minute lang im Kreis drehen lassen. War das so? Und dann musste ich also, noch irgendwie Kopf rechnen. Ja, also Und dann, das Ziel
0: war jetzt nicht unbedingt, dass du dich im Kreis drehst, aber du hast es getan.
1: Ach genau. <lacht> genau. Und damit wolltest du rausfinden, wo mein Ungleichgewicht liegt.
0: Richtig, oder? das ist so ein Test aus meinem Screening. Das Ganze nennt sich Blind Walk. Mhm. Das bringe ich jetzt eigentlich, das also so ein Grundlagentest, den sehr viele Therapeuten eigentlich gelehrt bekommen, mhm. schon in der Grundausbildung. Die Interpretation dazu ist vielleicht dann im Laufe meiner Jahre gewachsen. Aber ich bringe es jetzt auch sehr vielen Physiotherapeuten wieder bei. Du coachst du Physiotherapeuten? Ja, genau.
1: Also wer quasi zum Rückenguru werden möchte, kann sich bei Daniel Nähring melden. Und mit dem Rabattcode ADRIAN5 gibt es 5% Rabatt Aha, auf die okay.
0: Ausbildung. Aha, okay. Okay. <lacht> ähm, ja, also wir haben den Blindwalk gemacht und äh, der Blind Walk zeigt halt eben mit geschlossenen Augen, was dein Körper eigentlich den ganzen Tag macht, also in welchen verschobenen Körperachsen er halt eben unterwegs ist. Mhm. Und dieses Muster zeigt sich dann halt eben, wenn deine visuelle Kontrolle, also deine Augen, äh, ja, dein, dein, dein Sehen genommen ist und du dich auf dein Körpergefühl verlassen musst. Ähm, dann zeigt sich, was du dann halt eben machst. Nach vorn laufen, im Kreis laufen, nach rechts, nach links und ja, deswegen äh, ein sehr guter Test und den haben wir dann spontan im Park gemacht.
1: Im Park damals habe ich noch das Video von und das haben wir ja letztes Jahr wiederholt, hier bei mir in der Wohnung. Würdest du sagen, Deutschland hat Rücken? Da gibt es ja, glaube ich, ein Buch oder so. Ist das so? Kann man so pauschal sagen, Deutschland hat Rücken? Also ich habe den Eindruck, Deutschland hat Rücken.
0: Ja, es ist nach wie vor so. Ja. Ähm, ich glaube, glaub die letzten Studien der, ich, weiß, ich will jetzt nichts falsch sagen, einer renommierten Krankenkasse ja ähm, hat äh, aufgezeigt, dass tatsächlich 82% Prozent aller Deutschen äh, in den letzten zehn Jahren Rückenschmerzen hatten oder haben. Und ähm, das ist schon ein enormer Wert.
1: Ich höre es auch. Im, Im Bekannten- und Freundeskreis, da zwickt hier, da zwickt da. Da sind viele, die sind äh, den ganzen Tag im Auto unterwegs. Viele, die am Bürotisch, äh, Bürotisch sitzen, am Schreibtisch nennt man das, am Schreibtisch sitzen... Ich selber gehöre ja auch dazu. Ich sitze ja eigentlich auch fast den ganzen Tag. Ich bin eigentlich auch ein Schreibtischtäter, obwohl ich ja so einen coolen bunten Job habe. Ähm, und es betrifft irgendwie alle. Und alle sagen so: Mir zwickt's hier und mir zwickt's da. Das, ja. das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Mehr wollte ich gar nicht sagen. So die, der Inhalt ist eigentlich
0: das zwickt. leer. <lacht>
1: genau. Eigentlich, eigentlich ist der Inhalt leer.
0: Ähm, genau. Aber du hast es schon angesprochen. In den meisten Fällen sind es eingefahrene Bewegungsmuster, die immer und immer wieder äh, ablaufen. Es geht darum, dass wir viel zu wenig äh, aus diesen üblichen Bewegungsmustern rauskommen. Quasi einen Ausgleich schaffen ja, unsere Muskulatur auch ganz bewusst benutzen, das heißt in Form von Training, Bewegung, Es muss ja auch nicht Training klingt immer sehr hart, aber einfach weitläufiges Bewegen, dann würden diese Sachen alle nicht auftreten, rein mechanisch, dann haben wir immer noch das Thema, ich nenne es gerne Nährstoffebene, also mhm. was du deinem Körper zuführst oder auch nicht und alles, was regenerative Faktoren sind, also wo du dich auch einfach mal erholen sollst. Oder was zu viel wird, was Stress wird. Hm. Und ähm, darauf reagiert unser Körper. Ja.
1: Kommen zu dir trotzdem viele so hoffnungslose Fälle, die irgendwie sagen, Daniel, ich war... Also weil es ist ja trotzdem eine Überwindung, sich an dich zu wenden, weil du ja das auf privater Basis machst. Also, also wie sagt man, du bist jetzt keine gesetzliche... Oh Gott, jetzt wollte ich sagen, du bist keine gesetzliche Krankenkasse. Also, du nimmst jetzt kein Rezept, sondern da muss man sich ja schon in, drüber im Klaren sein. Es kostet Geld, es kostet dein versteuertes Geld. Und viele gehen ja eigentlich erstmal den Weg, na, ich hätte gern ein Rezept, ich gehe zur Physiotherapie und die sollen da erstmal machen, weil da muss ich ja nichts bezahlen. Mhm. Und kommen dann eben viele zu dir, weil die sagen, ich bin mit meinem Latein am Ende, ich habe mich jetzt schon zehnmal durchkneten lassen, ich habe schon dreimal, was macht man da? Krankengymnastik gemacht und es hat nicht geholfen. Und Ultraschall war auch nicht gut.
0: Ja. Ist also, so? ähm, das ist ja der normale Werdegang. Und äh, ich glaube, fast alle haben das halt eben zuvor gemacht. Mhm. Ähm, teilweise auch operiert an der Wirbelsäule oder auch nicht. Ähm, ja, man muss das ganz klar unterscheiden. Also, ich möchte die Schulmedizin immer nicht verteufeln. Das klingt mhm. immer so böse, wenn ich das sage. Okay, wenn, wenn du da hingehen möchtest, dann wird es auch nicht den Erfolg haben, den du dir erhoffst. Weil ich glaube, die meisten erhoffen sich... Ähm, an der Ursache zu arbeiten und langfristig die Probleme loszuwerden. Das ist zumindest das, was mir immer gespiegelt wird. Die Schulmedizin beschäftigt sich mittlerweile, also in Deutschland haben wir da auch ein sehr, sehr, sehr hohes und gutes Level. Aber das ist äh, die Zielsetzung ist da eine komplett andere. Egal, ob wir über Ärzte oder Physiotherapeuten oder andere Therapeuten sprechen, mh, die häufige Herangehensweise ist eher, Symptombehandlung zu betreiben. Hm. Das können die sehr, sehr gut. Also es gibt da unheimlich viele Mittel und Möglichkeiten, schnell zu diagnostizieren und ähm, die Symptome halt eben schnellstmöglich zu beheben. Bedeutet aber nicht, dass sie wegbleiben. Hm. Und äh, das ist dieser das ist dieser riesengroße Unterschied. Also wenn zu mir jemand kommt mit einem riesen Bandscheibenvorfall, ich hatte äh, gestern Abend erst wieder ein Gespräch, äh, also so ein Gespräch, wo ich... Äh, aufgrund des Gespräches und der Befunde äh, gemerkt habe, okay, da wird es nicht unumgänglich sein, ähm, die Operation durchzuführen, dann ist meine erste Aufgabe, da natürlich Klarheit reinzubringen und der Dame in dem Fall auch zu kommunizieren, okay, es schafft erst einmal wieder ein bisschen Ruhe und die Möglichkeit, dann etwas an der Ursache zu tun, um halt wirklich die Probleme langfristig wegzubekommen. Und äh, das sollte die also, diese Kommunikation fehlt mir häufig noch in der Schulmedizin. Und das ist halt eben dieser ganz klare Unterschied. Also, wenn du zu mir kommst, dann wird an der Ursache gearbeitet. Und ähm, ja, dann äh, werden wir alles tun, damit du diese Probleme auch einfach nicht mehr bekommst.
1: Hm. Hast du mich gerade beschrieben mit der Dame, die. <lacht> so war es ja damals vor einem Jahr. Da hatte ich dich ja auch. Ähm, ich habe ja eine ganze Weile so ein bisschen wieder alleine rumgeturnt. Habe ja wieder mit dem CrossFit angefangen, war übelst stolz und ich war richtig fit. Ich war sogar kurz vor meinen ersten Klimmzügen ohne Band. Ich war, ich bin nie wieder hingekommen. Und dann war ich ja bei dir, da habe ich gesagt, mir zwickt's irgendwie. Irgendwas ist in meinem Rücken, irgendwas ist nicht. Ich habe ein Brett im, im Rücken, seit ich von diesem Italien-Trip zurückgekommen bin. Und dann haben wir ja schon angefangen, so leichte Übungen zu machen. Und dann ging das ja Schlag auf Schlag und bumm, wusste ich, scheiße. Oh, das darf man nicht sagen, Mist. Irgendwie fühlt es sich jetzt an wie wieder Nervenschmerz. Irgendwas ist in meinem Hintern, es tut verdammt weh. Und irgendwie war ja dann ein riesiger Bandscheibenvorfall. Und ich habe dir das ja dann gezeigt. Was hast du denn da gedacht?
0: Ich habe gedacht, hm? davor äh, habe ich schon gedacht, uiuiui, diese die Symptome, die du da halt eben äußerst, inklusive der Beweg Bewegungseinschränkung und der ähm, dieser Taubheit, die du ja letztendlich auch hattest, also Taubheit und motorische hm? Einschränkung, Kraftverlust. Sehen nicht gut aus und als ich euch den Bandscheibenvorfall dann auf dem Bild gesehen habe, habe ich gedacht, okay, wir kommen da leider nicht drum herum. Äh, wir müssen aber auch dazu sagen, das darfst du hier bitte nicht verschweigen, dass äh, als die ersten Symptome aufget aufgetreten sind, war es ja auch nicht so, dass du dich auch dann... Mal zurückgenommen hast. <lacht>
1: ich hab's ja nicht gewusst. Ja. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass das jetzt wieder ein Bandscheibenvorfall ist. Ich war ja sogar noch bei der Osteopathin und habe gedacht, die kann hier noch irgendwas gerade rücken. Ja. Es fing in dem Fall echt an mit dem Brett im Rücken. Ich konnte nicht mehr so aufstehen. Also es war halt so, ich bin früh aus dem Bett gestiegen und konnte irgendwie, es war anders als beim Ersten. Der Erste war ja krass, Hüftschmerzen und dann dieser einschießende Nervenschmerz ins ganze linke Bein. Und der Zweite war aber anders. Ich habe dann nur, wie sagt man, Prozent, prozentuell gibt es gar nicht, partiell. <lacht> partiell gemerkt, irgendwas ist hier, ich merke meinen Nerv, ich merke den Nerv wieder. Und da wusste ich, mh, mm, und dass mein Bein nicht mehr ging, das war ja auch noch nicht, als wir uns wieder getroffen ja. hatten, war das ja auch noch nicht so. Das ja. ging dann irgendwie blub, 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 blub. Und dann hast du ja, während der Arzt mir, by the way, äh, Spritzen geben wollte, na, der ja. wollte mich mit Opiaten erstmal ruhig stellen und dann eben die typische, klassische, konservative Spritzentherapie, hast du ja irgendwie gesagt, na, mit deinem Fuß stimmt ja was nicht und hast mich dann auch laufen lassen. Ja. Und dann hat man ja gesehen, dass ich das nicht mehr halten konnte.
0: Genau, Genau, das haben wir dann äh, wöchentlich gecheckt. Und äh, hatten dann halt eben auch diesen, diesen Leistungseinbruch ähm, dann natürlich auch gesehen. Und dann äh, war es wichtig, dass du zu einem guten Operateur kommst.
1: Und da hatte ich ja, Gott sei Dank, durch Daniel, durch sein Netzwerk, damals diese, diesen Dr. Meier aus Stuttgart. Ja. Wirklich. Genau. genau, so war's. Also, du bist quasi so ehrlich und sagst aber auch, wenn deine Methoden wahrscheinlich aufgrund der Bildgebung und aufgrund der Symptomatik erstmal nicht anschlagen werden.
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich werde nie jemanden äh, mit einem Coaching bei mir starten lassen, wenn ich da das Gefühl habe, das äh, bringt nicht den Erfolg. Ähm, wäre auch einfach nicht fair. Mm -mm. Äh, ganz, ganz wichtig. Ich, also diese Struktur ist ja mitunter stark geschädigt. Also mm -hmm. ich kann dann auch nicht damit ähm, arbeiten. Und äh, du hast es ja mit den Nervenschmerzen beschrieben. Und, und das sind ja Sachen, die über unser Nervensystem laufen. Also ja. ich bin kann das nicht weiter belasten, wenn das eh schon voll am Limit ist. Ähm, egal wer, also egal ob ich irgendein Therapeut oder, 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 oder das, was, was dann halt eben auch gern äh, gemacht wird, auf den Nerven noch rumgequetscht, gern mit dem Ellenbogen rein, also gerade so die ich thematik über das Gesäß, ähm, wo dann der eine oder andere sich austobt, es kann einfach nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren.
1: Aber da gerät man wahrscheinlich als Normalpatient trotzdem in dem bestehenden System an die Grenze. Weil, guck, auch bei mir, ich habe mich ja dann direkt, nachdem ich meinen Befund hatte, also der, jetzt wollte ich wieder sagen, der MRT-Arzt, genau, Adrienne, wir sind hier im Kindergarten. Der ja. MRT-Arzt hat gesagt, nein, der Radiologe, der mein Bild gesehen hatte, der hat ja die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Der hat ja gesagt, das kann doch nicht sein. Wieso laufen Sie denn hier noch ganz normal zu mir rein? Andere werden hier reingekrochen. Na, lassen Sie mich mal überlegen. Sie nehmen bestimmt noch nicht mal Schmerzmittel. Ich so, nö, nehme ich nicht. Ich habe nämlich gar keinen Bandscheibenvorfall. Und der hat halt gesagt, bitte stellen Sie sich dringend bei einem. Wie heißen die? Genau, Neurochirurgen vor. Hatte ich dann auch gemacht. Ich meine, ich hatte meinen Befund Donnerstag. Freitag habe ich mich dann, bin ich nochmal nach Berlin gefahren, weil ich hatte ja den Bandscheibenvorfall nicht. Zumindest nicht, mhm. noch nicht real. Und am Montag war ich dann da. Und der hat ja aber irgendwie das auch noch nicht mal gesehen, dass mein Bein schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr ging. Ich habe mein Bein ja schon die ganze Woche in den Berlin hinterhergezogen und habe mich gewundert, warum laufe ich wie ein Pirat. Und der hat aber irgendwie gemeint, nö, wir machen jetzt halt erstmal Opiate, die volle Dröhnung, hm. ähm, und wir beruhigen jetzt erstmal so ein bisschen was. Und dann setze ich ihn da die Spritze. Und aber war ja auch totaler Quatsch. Und da denke ich mir halt wieder, dass das normale Ärztesystem ist halt manchmal an seiner Grenze. Weil der hätte jetzt wirklich versucht, mich konservativ zu behandeln, obwohl mein Bein schon nicht mehr funktioniert hat. Ja. Hat mich echt geschockt damals, muss ich sagen. War ja. ich für echt ein bisschen enttäuscht.
0: Ja. Oder?
1: Das ist ja. so negativ Da haben wir ja Beispiel. sehr, sehr engen
0: Kontakt gehabt, also täglich. Äh, deswegen habe ich dir ja auch äh, in dem Moment davon abgeraten. Also <lacht> das ist ja eine übliche Herangehensweise. Erst einmal voll dröhnen mit Medikamenten. Die sorgen natürlich dafür, dass du... Nenn es mal eine irritierte Wahrnehmung hast, dass hm. du spürst das einfach nicht mehr, aber der Entzündungsreiz ist ja dennoch da. Dieser Effekt, den man gern noch vor allem von Ibuprofen und sowas ähm, erläutert, nenne ich es jetzt einfach mal ganz vorsichtig: äh, dieses Entzündungshemde. Ähm, das ist in den seltensten Fällen überhaupt der Fall. Äh, es ist halt wirklich dieses Benebeln. So, und dann kommt man gerne mit dieser spritzenkur um die Ecke, äh, PRTs, also PRT genau. radikuläre Therapie, Richtig. PRTs abgekürzt. Und ähm, ja, die werden dann entweder an die Bandscheibe, an die Nervenwurzel, an das Zwischenwirbelgelenk ähm, gespritzt. Unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Oh ja. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist es auch wieder ein Kortison-Gemisch, äh, also soll die Entzündung auch wieder hemmen. <lacht> passiert allerdings auch in den seltensten Fällen. Also die Studienlage liegt da bei 130 Prozent. Also es ist so ein Versuch zwischen zwei und sechs Spritzen bekommt man da gern, Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, sehr, sehr selten. Und noch einmal, wir sind dann wieder in der Symptombehandlung. Also das können die gut. Ne? Also genau. super teures Gerät, die Spritzen rein äh, und, und, und. Aber es bekämpft nicht die Ursache.
1: Autsch, das ist eigentlich nicht gut. Nein. Eigentlich ist es gar nicht gut. Aber das ist ja das, was die meisten ähm, sich wünschen. Einfach schnell den Schmerz abstellen und irgendwie weiter geht's. Ähm, Gibt es auch Patientinnen, die zu dir kommen und sagen, jetzt massiere mich hier mal? Hat der andere Physiotherapeut auch immer gemacht. Massier mal meinen Schmerz weg.
0: Also nicht mehr.
1: Nicht mehr, okay. Nicht mehr.
0: Es war ja natürlich früher der Fall. Ne? Ich habe äh, auch einige Jahre an der Liege gestanden. Ähm, ja, und da war das ja... Äh, täglich Brot, ne? also von morgens bis abends da acht Stunden an der Liege gestanden äh, egal was es war jetzt müsste müssen wir erstmal die Muskeln weich machen und 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 ich habe aber dann schon als junger dynamischer Physiotherapeut äh, gemerkt okay, mhm. irgendwie macht das keinen Sinn, also ich locker die Person jetzt hier wieder und dann kommt die in zwei, drei Tagen wieder vorbei und dann frage ich sie, wie es ihr geht und dann sagt die mir, es ja, ist wieder fest und dann, ne? also ich komme so ja nicht voran ja, was habe ich aber gemacht? Äh, Im physiotherapeutischen Bereich sagt man ja gern Weichteilbespaßung und mehr ist es auch nicht. Also mhm. wir regen halt eben die Durchblutung an mit dieser Massage, mit den verschiedenen Massagetechniken. Massage ähm, das bringt mehr Blut rein, das fühlt sich erstmal toll an. Ne? Ich glaube, jeder, der mal eine Wellnessmassage hatte, oh, der ja. sich zu Hause von Partner, Partnerin massiert hat, äh, weiß das sehr <lacht> zu schätzen. <lacht> Aber, ähm, ja, da soll es auch gern bleiben. Mhm. <lacht> ähm, also es wird kurzfristig diesen, diese, diese Erwärmung haben. Äh, es wird sich gut anfühlen, aber es wird nicht Ursache beheben. Und es wird auch nicht wegbleiben. Also dieser Effekt äh, verpufft nach ca. 30, spätestens 60 Minuten wieder. Und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt einen Grund für diese Spannung. Und in der Regel ist das eine Schutzspannung. Es soll uns schützen. Wenn wir die dann wieder rausnehmen, sind mhm. wir quasi auch dann nicht mehr geschützt. Hm. Äh, also sollte man über diese Hoppala... Jetzt halt hat er auf den Tisch geknallt. Jetzt habe ich direkt mal auf den Tisch gehauen. Ja. Also, jetzt sollte man unbedingt äh, darüber nachdenken, ob das so Sinn macht.
1: Da hast du wirklich recht. Und was hältst du von den Wärmepflastern, die man dann einfach hier unten dran kleben Na, kann?
0: Also, <lacht> ja, toll. Unten
1: dran kleben kann, also ich konkretisiere, an den Rücken kleben kann. Ne?
0: Ja, Lendenwirbelsäule. Also es sind keine Wärmepflaster. Das ist eine chemische Reaktion. Das ist entweder ein Pfeffer oder ein Chili Bestandteil und das reizt die Haut. Und du hast an der Hautoberfläche natürlich mehr Rezeptoren als in der Tiefe. Das heißt, dass dieses Gebiet einfach überreizt wird und du die Impulse aus der Tiefe nicht mehr wahrnehmen kannst. Also Beispiel bei dir Lendenwirbelsäule, Schmerz, Muskulatur, Zwischenwirbelgelenk. Du spürst es nicht mehr, weil die Oberfläche gefeuert wird. und. Ähm,
1: okay. Ihr könnt euch auch alternativ in eure Finger, nicht. beißt euch in die Finger und schafft einen neuen Schmerz und schon hm. ist der andere Schmerz weg.
0: So die Theorie. So die Theorie. Von mir. Deine Theorie. <lacht> Meine
1: Theorie. Und du hast jetzt auch gerade schon irgendwie gesagt, äh, ich habe dich ja auch irgendwann mal angerufen oder angerufen öfter schon. Nein, ich schreibe immer WhatsApp. Nein, unendlich lange Sprachnachrichten. Ähm, nein, ich habe doch jetzt meine, meinen 10-Kilometer-Lauf gemacht, Leute, ja. ich kann schon wieder 10 Kilometer laufen und zwar aus der kalten und ich habe dann Knieschmerzen gehabt. Ja. Und da habe ich ja auch gesagt, na, soll ich jetzt mal ein paar Tage Ibu nehmen für die Entzündung? Das, ist wirklich, das hast du ja gesagt, das ist Quatsch. Ja. Es ist kompletter Quatsch, weil ja. eigentlich sagt man, dass er nimmt mal ein paar Tage ein Ibu und dann ist auch wieder gut. Mhm. Warum geht das nicht? Also ich verstehe das nicht. Du, du,
0: du kannst machen, was du möchtest, ja, mhm. aber es wird halt einfach, also du nimmst Deine Zündung einfach nicht wahr. Mhm. Und jeder Entzündungsprozess im Körper braucht, je nachdem welche Strukturen es äh, betrifft, zwischen drei und fünf Tage. So lange braucht der Körper, um selbst dagegen agieren zu können. Und da ist völlig egal, ob du in diesen drei bis fünf Tagen die Ibuprofen nimmst oder nicht. Ähm, so lange braucht der Körper, um neues Zellmaterial aufzubauen, Entzündungsprozesse runterzuschrauben und so weiter. Das ist völlig normal. Und so müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Und in diesen drei bis fünf Tagen, in dieser Akutphase, natürlich die Maßnahmen zu treffen, die jetzt gut oder nicht gut für uns sind. Wenn ich jetzt in den drei Tagen so benebelt bin wieder, weil du dir da 5 äh, Ibuprofen 600 Nein, so viel äh, nicht. reinhaust, dann merke ich das einfach nicht mehr. Und dann werde ich vielleicht doch Bewegungsabläufe durchführen, die meinem Knie gerade nicht gut tun. Deswegen eher kontraproduktiv. Dazu ist das Thema bei Ibuprofen ja immer, was das mit unserem Magen-Darm-Trakt anstellt. Und ähm, ja, dadurch bekommen wir mitunter noch weniger Nährstoffe, die wir für unsere Regeneration brauchen.
1: Hm. Okay. Was ist so die, wenn man, wenn man das so sagen kann, was ist so im Schnitt eigentlich die häufigste Ursache der Rückenschmerzen oder Rückenschmerzpatienten, die du behandelst? Kann man das so pauschal sagen? Was haben die, was haben die meisten so im Durchschnitt von Problemen? Was, was habe ich für Problem? Viele. Ja.
0: Das sprengt heute den Rahmen. Ja. Oh. Ähm, ja, was ist das häufigste Problem? Das Problem ist ähm, eingefahrene Bewegungsabläufe, zu wenig weitläufige Bewegung.
1: Also dieses, wir sitzen den ganzen Tag, aber schaffen keinen Ausgleich. Ja, oder
0: stehen. Also ich will das ja. gar nicht immer nur auf das Sitzen beschränken. Ja. Also es ist ja nicht nur, dass der Bürostuhlakrobat Rückenprobleme hat, sondern der Fließbandarbeiter, Handwerker. Ähm, aber Oder. die Bewegungsabläufe sind eingefahren, mhm. sind immer dieselben Bewegungsabläufe. Und ähm, ja, dazu kommt dann halt eben auch noch, okay, das müssen wir immer bitte betrachten, führe ich meinem Körper genügend zu, damit er sich gut erholen kann? Weil er ist unheimlich regenerationsfähig, wenn wir ihm aber die Möglichkeit. Was haben. muss ich denn dazu fügen? Also genügend Nährstoffe, Essen. Essen.
1: Essen. Aber Essen jetzt, nicht jetzt nicht alles, jetzt nicht beim Meckes ranfahren?
0: Ja, Genau. Also da reden wir halt einfach über Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, ja. Ja, natürlich auch Kohlenhydrate, definitiv. Ähm, genau, und das halt eben logischerweise in, der, in einer guten Konstellation. Äh, ich habe ja mal so einen Grundsatz, äh, den hast du von mir auch vor einigen Jahren gehört. Habe ich schon vergessen. Hast du schon vergessen? Oh Mann, hast du schon vergessen. Also fünf Hände voll Gemüse, drei davon Gemüse am Tag, zwei Obst.
1: Du hast gerade gesagt, fünf Hände, Hände voll, voll Gemüse. Obst und Gemüse. Fünf Hände voll Obst und Gemüse. Drei davon ist Gemüse, zwei davon sind Obst. Genau. Und Keine Süßigkeiten.
0: Mit ähm, Zucker reduzieren. Mhm. Genau, so viel wie möglich natürliche Lebensmittel, also so wenig wie möglich chemisch produzierte Sachen und der Proteingehalt der sollte natürlich gedeckt werden und ähm, 1,5 2
1: Gramm pro, ähm, also 1, Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Minimum
0: 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht
1: generell pauschal oder genau. also weil ich wir, ja. wir essen ja alle irgendwie zu, also wir nicht ich nicht aber alle anderen essen doch generell zu wenig Protein mein Vater auf jeden Fall
0: genau genau der ist also Schinken haben, und Wurst ja Schinken
1: und Wurst ach.
0: Wurst Wurst ist Wurst, der äh, Häufig, Käse. genau äh, ich glaube der, der Deutsche Markt hat auch sein sein Brot oder ja. Gebäck Nennen wir ja. es einfach mal so. und Kaffee, äh, Ja, ne, da ist sehr viel ausgerichtet. Oder halt eben auch äh, Nudelei ähm, mhm. auch sehr, sehr häufig, glaube ich, äh, zu finden bei dem einen oder Er meint
1: Nudeln so. damit.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Nudeln.
1: Okay, also man ausgewogene Be Bewegung, Ernährung.
0: Ausgewogene Bewegung. Kost.
1: Genau. Äh, wie geht's weiter? <lacht> Schlafverhalten. Schlafverhalten, ja. ja Regeneration großes, großes
0: Thema. Genau, mhm. es ist unsere größte Regenerationsphase. Ähm, sieben bis neun Stunden Schlaf, durchschlafen. Da kann jeder mal drüber nachdenken, ob er das mit Ja beantworten kann. Mhm. Und morgens halt eben auch aufwachen und energetisch sein. Energetisch, kraftvoll, wie auch immer mhm. man das nennen möchte. Auf jeden mhm. Fall nicht platt. Ausgelaugt. Ja. Ja, äh, und natürlich... Äh, wir müssen darüber sprechen, Psychosomatik sagt man ja zu diesem Thema, das heißt natürlich auch alle Faktoren, die uns gerade stressen, die uns psychisch belasten und da spielt natürlich bewusst und unbewusst sehr viel eine große Rolle. Also egal, ob das halt eben der Stress auf Arbeit mhm. ist, der Chef, die Chefin fordert immer mehr Vorgesetzte und und und. Freizeitstress, äh, keine Ahnung, es sind jetzt gerade ge unheimlich viele Geburtstage, Hochzeiten, äh, Schuleingang, pf, alles Mögliche. Äh, solche Sachen. Die Weihnachtszeit äh, ist da auch äh, ein großes Thema. November, <lacht> Dezember tatsächlich vermehrt, mh, dass man viel weniger Ruhe findet für sich selbst und äh, ja, und das halt eben einer der größten Stressoren in dieser Phase ist. Hm.
1: Ja. Sind deine Patienten alle stabil? Du sagst ja immer, ich muss stabil, sagst du das? Du musst stabil bleiben.
0: Habe ich das jemals gesagt? <lacht> 100
1: pro. Was? 100 pro. ist ja immer das Ziel, stabil zu sein und nicht auf irgendeine Seite zu kippen.
0: Ähm, das ist meine
1: vereinfachte Darstellung wieder.
0: Ich merke es. Hm?
1: Daniel, das musst du was dazu sagen. Ja, 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 Stabilität ja. ist ja so das, dieses Core-Stabilität. Ja, ja, ja. Körper ja. und Geist. Im Einklang. Aber eben, ich rede jetzt vom Körper.
0: Okay, genau. Also es gibt so eine Grundstabilität, die wir natürlich haben sollten. Und leider wird es von vielen Trainern und Physiotherapeuten noch völlig falsch gelehrt, dass wir das Becken aufrichten sollen, Grundspannung in der Bauch, also den Bauch bewusst anspannen, Bauchnabel einziehen und und und. Umso mehr wir solche Abläufe bewusst trainieren, umso weniger werden sie unbewusst stattfinden. Und das sollte ja eigentlich im Alltag passieren. Also keine Ahnung, wenn ich äh, einkaufen gehe mh, und da ist so ein, ein Loch im Boden oder sowas, ja, wo ich reintrete oder ich... Äh,
1: wenn wir einkaufen gehen, was?
0: Oder, oder Adrienne da eine äh, 20-Minuten-Voicemail schickt no. äh, und nicht auf den Boden achtet und den Bordstein quasi übersieht, nicht nach vorn sondern runter. Dann mhm. tritt man auch gerne mal so leer äh, rein. Und für solche Momente brauchen wir da einfach eine Grundstabilität. Und Kennst du das Gefühl, ne? Kennst du? Ich habe oft von dir gehört. <lacht> <lacht> Nein, ja. also klar ist mir auch schon mal passiert. Und, äh, oder beim Wandern, äh, Wurzelwerk, Steine, Geröll und du knickst halt eben mal weg. Und das ist halt eben diese, diese Stabilität, die ich meine. Also ohne, dass wir die ganze Zeit bockensteif und zu 100% unter Spannung irgendwo laufen... Äh, sondern das muss von allein funktionieren. Und sowas muss dann natürlich erstmal wieder... Wie
1: trainiert man das? Kommen. Wie trainiert man das, Daniel? Ich frage dieses, das, das ist die Frage, die stelle ich ungefähr schon das eine Millionste Mal. Hm. Ja. Also die muss ich ja dann doch bewusst trainieren. Ich kann das ja nicht... Hm. Wo, wo, woher erkennt mein Körper, dass er jetzt gerade dicht machen soll? In dem Moment, wo ich in dieses... Ja, bestes Beispiel, wir waren auf einer Nachtwanderung, also Nachtwanderung, Sonnenaufgangswanderung mhm. und irgendwie meine Lampe war wie immer nicht richtig geladen. Du hast ja heute die Batterie endlich rausgemacht. <lacht> äh, es ist nur eine Batterie. Na? Mir hat jemand tatsächlich Batterie eine Lampe mit Batterie, ba 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 wir sind immer noch in Sachsen, eine Batterie <lacht> geschenkt, statt mit dem Akku. Und dann bin ich ja auch voll so in ein Loch getreten und dann merke ich halt, wie es in meiner Rumpfgegend ja. und ich denke mir so, oh nein, ja. So, wie, wie trainiert mein Körper, dass der das mal versteht, ja. dass er jetzt dicht macht?
0: Also zu Beginn musst du natürlich erstmal alle Muskelgruppen am Rumpf, ja, am Core mhm. äh, in die Aktivität holen. Das heißt, also wirklich so kleinere, tiefenliegende, dann gibt es so den mittleren Bereich und dann der oberflächliche, der für die Kraft, also für größere Kräfte, größere Hebel verantwortlich ist. Ähm, und die sollten ja quasi alle irgendwo involviert sein bei einem Bewegungsablauf. Häufig sind es die kleineren Strukturen halt eben nicht, also kleinere, gelenknahe Muskeln, die wir an sämtlichen Gelenken haben. Also dieses Prinzip findet man an sämtlichen Gelenken am Körper. Und die muss man am Anfang nochmal ein bisschen, ähm, naja, ich will nicht sagen isoliert trainieren, weil das schafft man nicht. Aber prozentual schafft man es natürlich, die kleineren Muskelgruppen mal mehr in die Arbeit reinzuholen als die größeren ähm, Hebel verkürzen und und und, also so wie wir das halt eben auch im Training gestaltet haben. Ja, das erstmal ganz bewusst und dann äh, natürlich äh, die Intensität steigern. Das heißt äh, natürlich höhere Lasten und schnellere Bewegungsabläufe und dann halt eben so unwillkürliche. Also Sachen, die du dann jetzt nicht bewusst, äh, bewusst lenkst in dem Moment. Ähm, genau, und damit meine ich auf keinen Fall solche Wackelbrettchenübungen.
1: Daran habe ich jetzt gerade gedacht
0: ich und darauf noch Zähne gesehen. putzen. Ich hab, ich, genau, ich habe diesen Therapiekreis über deinem Kopf gesehen. Ich,
1: ich habe wirklich gerade schon wieder drei Fragezeichen. <lacht> was sind denn da konkrete Übungen wirklich jedes Mal, wenn, wenn ich mich darüber, also wenn ich mir darüber Gedanken mache hm. und das ist oft, komme ich nie auf gute Übungen, wo ich sage, das hat Potenzial. Also ich habe jetzt daran gedacht, einbeinig Zähne putzen.
0: Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ja, mit geschlossenen Augen. Stark.
0: Genau. Stabilität.
1: Ja. Steht das für mich für Stabilität.
0: Absolut, absolut. Genau. Die Frage ist, wie oft passiert es im Alltag, dass du draußen auf der Straße einbeinig Zähne putzen musst und dann in dem Moment stabil sein? Gar nicht. Ja, okay. Also, äh, es ist natürlich total wichtig, dass wir alltagsrelevant trainieren. Ähm, wenn ich von der Lendenwirbelsäule zum Beispiel spreche, ähm, du weißt, wir haben, wir haben am Anfang angefangen mit Pull-Off-Press. Ähm, ja, ja,
1: ja, mit dem Gummiband. Genau. Ja. und dann in, in ja,
0: allen möglichen... Hebel verlängern, antirotatorisch, also Gegenrotation stabilisieren in der Lendenwirbelsäule. Yes. Weil wir da halt eben wirklich die kleineren Strukturen an der Wirbelsäule äh, am besten aktiviert bekommen. Mhm. So, das kann man natürlich erstmal ganz bewusst zu Beginn. Ähm, dann kann man natürlich den Widerstand erhöhen, also den Spannungszustand am Kabelzug oder am Band ähm, erhöhen, äh, die Unterstützungsfläche verkleinern, man geht in eine Schrittstellung ja, und so weiter und so fort. Der Bewegungsablauf kann dann schneller durchgeführt werden, also mit dem Puls, schnell nach vorn, langsam zurück oder andersherum und so weiter und so fort, beziehungsweise äh, dynamische Ausfallschritte nach vorn machen und du mhm. hältst es halt eben in den Armen. Ähm, so bekommst du halt eben so diese, diese, diesen Aufbau eigentlich ganz ja. gut an diesem Beispiel aufgezeigt. Ja, perfekt.
1: Doch, so einfach. Sitzt und ähm, jetzt war ja, nein, ich, ich stelle nochmal andere Fragen. Uh. Ich stelle hier die Fragen, ich kann mir das jetzt aussuchen. Haben die Menschen, die zu dir kommen, mehr Lendenwirbelsäulenprobleme oder Halswirbelsäulenprobleme? Da gibt es ja auch Bandscheibenvorfälle, habe ich gehört. Ja, ja, klar. Und wahrscheinlich durch unsere hohe Handynutzung, gar nicht so unwahrscheinlich, dass da mal irgendwas, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das ist.
0: Ja, also nach wie vor sind die Lendenwirbelsäulenbandscheibenvorfälle Bandscheibenvorfälle häufiger zu finden. Ja. Auf Rang 2 kommen dann schon recht schnell hinterher die HWS, also Halswirbelsäulenbandscheibenvorfälle ja. bandscheibenvorfälle Und dann so ein bisschen zurückhängend tatsächlich immer mehr Brustwirbelsäulenbandscheibenvorfälle. Was? Ähm, ja, sehr, sehr knifflig sogar echt in diesem Bereich. Wow. Äh, ja, äh, du hast es angesprochen mit dem Handy, aber früher waren es die Bücher. Also klar spricht man heutzutage viel über das Handy und ich glaube, die Nutzung ist prozentual doch noch etwas höher als äh, Bücher lesen früher. Mhm. Das mit dem Handy hat noch ein paar andere Hintergründe, ne? also dieses Flackern, LED und und und. Also das Gar nicht gut, geht offline. Unser, geht offline. <lacht> unser äh, zentrales Nervensystem, also das ist dann halt einfach aus dem Grund auch schneller an der Schwelle. Also dass Bandscheibenvorfälle entstehen, Während wir altern, das ist ein völlig normal. Also es gibt halt rein theoretisch auch sehr viel stumm verlaufende Bandscheibenvorfälle, also ohne Symptome. Aber das hat man festgestellt in den letzten zwei Jahrzehnten, dass doch immer mehr mit Symptomen entstehen im Vergleich zu früher. Also es gab, ähm, ich weiß noch, wenn meiner Grundausbildungszeit, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her, ja, ähm, da habe ich die Statistiken schon gecheckt und da waren stumpf laufende Bandscheibenvorfälle noch bei 65%. Die also gar nichts... Unheimlich, auch ohne, Symptome. ohne Symptome. Also okay. die irgendwann mal passieren, aufgrund hm. von ungünstigen Kraftverhältnissen und, und, und. Aber das hat sich komplett gewandelt. Also mittlerweile gibt es nur noch knapp 30% stumpf verlaufende Bandscheibenvorfälle. Also sehr viel, viel mehr mit Symptomen. Und da fragt man sich natürlich mittlerweile, was ist da passiert in den letzten Jahren, dass das halt eben so jetzt mittlerweile ist. Und es, denke ich, das ist auch meine Meinung, wenn ich die ganzen Studien lese, ähm, ist, ja, das ist halt einfach unbedingt was mit unserem zentralen Nervensystem zu tun hat. Um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. weil du stellst ja hier die Fragen. Ja. Ähm, das Thema ist die Körperachsverschiebungen natürlich auch in der ha Halswirbelsäule sowie in der Lendenwirbelsäule. Also wo dann Symptome ausgelöst werden das ist dann einfach nur noch mal, wo gibt es aktuell den größten Stress im Körper? Mechanisch. Dann zeigt unser Körper da die Symptome. Ob das die Lendenwirbelsäule oder die Halswirbelsäule ist, ist da erstmal noch gar nicht so sehr relevant. Mhm. Häufig hat es sogar dieselbe Ursache.
1: Mhm. Ja. Dieser Begriff zentrales Nervensystem, das ist ja hier bei dir, habe ich mir extra ja aufgeschrieben. Mhm. Das andere, das streiche ich erstmal wieder durch, <lacht> damit du es nicht siehst. Das ist ja anscheinend so Dreh- und Angelpunkt. Dieses zentrale Nervensystem, was anscheinend überlastet ist. Du hast ja mit mir ganz am Anfang, ich glaube, beider Bandscheibenvorfälle. Also nein, den, den, den ersten hat er ja gar nicht begleitet, als ich nur den Vorfall hatte. Ich wünschte, ich hätte Daniel damals gekannt, bevor ich mich habe operieren lassen. Auch wenn mir geholfen wurde und ich das auch nicht per se schlecht reden will, denke ich, es war trotzdem einer meiner größten Fails. Daniel,
0: Fragezeichen. Fragezeichen,
1: nein, wir reden da äh, nicht ja. mehr drüber.
0: Ja, wir können schon Ja sagen. Ne? Oder? Also es es war...
1: Der war im Verhältnis zu dem, was wir jetzt auf dem Bild gesehen haben, eigentlich… Äh, ja, also die, es war der äh,
0: Vorfall äh, und auch der Reha-Prozess dazu, muss man ja auch es sagen. Das war krass. Ja.
1: Das war alles echt sehr un unnötig. Aber ich wusste es damals nicht besser und ich weiß auch, viele von euch sind vielleicht in der Situation und wissen nicht weiter, weil der Schmerz unerträglich ist. Ich hatte aber auch keine großen Möglichkeiten oder habe keine großen Möglichkeiten gesehen ähm, und habe mir gedacht, ich halte diesen Schmerz kein weiteres halbes Jahr aus. Ich habe ja schon ein halbes Jahr quasi grob damit gelebt und habe gedacht, das kann, das würde, nee. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, aber es ging um das zentrale Nervensystem. Und du mhm. hast mit mir dann, als du mich in die Betreuung genommen hast, auch beim weil beim zweiten Mal habe ich es, glaube ich, gar nicht mehr so oft gemacht, diese moroschen Übungen gemacht. Hießen die morosche oder was? Morosche Hühner. Morosche Karottensuppe. Du hast mit mir so, Üb oh Gott, ich habe gerade übelst laut gelacht. Ich sehe es auf dem Ausschlag hier, auf dem Pegel. Also du hast mit mir so Übungen gemacht, die mein zentrales Nervensystem beruhigen sollten, richtig? Mhm, richtig. Das genau. waren doch diese Kindchenübungen. Kindchenübungen, genau. M
0: morose, morose ähm, Kinderübungen. Man, man nennt das Reflexintegrationstraining. Hm. Ähm, also du hast äh, Reflexmuster, die prägst du halt eben schon frühkindlich aus. Und äh, es sind vor allem die äh, zwei äh, Stressschutzreflexe. Und der eine nennt sich Moro.
1: Da gab es auch eine also Karottensuppe, oder?
0: Immerhin hast du dir das gemerkt, genau. Ja. Und der andere, ähm, genau, ist der äh, Vorschlämungsreflex und die werden dann halt eben in solchen Stresssituationen wieder sehr aktiv. Und dann muss ich das so vorstellen, also da läuft die ganze Zeit wie so ein, wie beim Computer, so ein Programm im Hintergrund. Mhm. Und äh, das verlangsamt natürlich die Aufnahme für andere Prozesse oder es strengt dich mehr an für andere Prozesse. Und äh, in diesem muss, muss man halt eben auch drosseln und äh, natürlich vorher erstmal checken, wie aktiv sind die. Mhm. Und die waren ja gut aktiv bei dir. Mhm. Und äh, dann gibt es quasi ja, ganz einfache Bewegungsabläufe, ja, die dein zentrales Nervensystem unterregulieren Und dabei probiert man mit sehr viel Bodenkontakt zu arbeiten, ne? also damit sehr viel Oberfläche stimuliert wird an der Haut und äh, einfache Bewegungsabläufe. Und das hat ja grundsätzlich auch ganz gut funktionieren. Mhm.
1: Könnte man auch abends vorm Einschlafen machen, oder? Ja. ja. Um sich runterzubringen. Ja, ja. Aber das ist quasi eines auch unserer Hauptthemen, dass wir unser zentrales Nervensystem übersteuern, überreizen. Ja. Um das jetzt wieder vereinfacht zu sagen aus meiner Sicht. Exakt. Das ist echt ein großes Thema. Genau.
0: Woran liegt das? Weil, Weil wir Schmerzwahrnehmung funktioniert ja im Hirn. Also, und Schmerz ist ja eine Antwort. Wir haben ja. keine Schmerzrezeptoren, das möchte ich unbedingt betonen, wenn ich hier die Möglichkeit habe. Wir haben keine Schmerzrezeptoren in unserem Körper. Wir haben verschiedenste Rezeptoren, also verschiedene Klingelknöpfe, ähm, die uns ein Signal an unser Hirn senden. Und unser Hirn antwortet darauf in Form von Schmerz. Und dadurch nehmen wir eine andere Bewegung oder äh, Weniger Bewegung oder was auch immer, auf jeden Fall eine Reaktion äh, findet deswegen statt, was doch ganz wichtig ist. Ja, Also Schmerz eigentlich cool. Schmerz ist cool. Genau. Und äh, das lenkt unser zentrales Nervensystem. Ja? Und äh, da ist das Hirn, der Rückenmarkskanal und alle Nervenäste in unserem Körper halt eben äh, beinhaltet.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, zentrales Nervensystem. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
0: Ja, also man sollte lernen, Schmerz halt eben als was Positives zu sehen. Okay. Weil es äh, verhindert halt eben logischerweise äh, Bewegungsabläufe, die uns noch mehr schaden. Also deswegen, ich werde immer belächelt, wenn ich das sage, Schmerz ist cool. Ich bin froh, dass ich Schmerz habe. Also es gibt ja auch Menschen, die keine Schmerzen haben. Das ist ein Problem. Aber hm. ich glaube, wir haben das alle irgendwann schon mal in unserer Kindheit erlebt, ab und zu immer noch. Ähm, das Thema mit Heiße Herdplatte anfassen, daraufhin ja. haben wir eine Reaktion und dann werden wir das natürlich nicht mehr tun. Also wir werden den Gegenstand nicht mehr anfassen, die Herdplatte nicht mehr anfassen, daraufhin kommt eine Reaktion. Also deswegen ähm, völlig richtig in dem Moment, langfristig als chronischer Schmerz, äh, das ist ein anderes Thema. Das will man natürlich auf jeden Fall vermeiden. Äh, chronisch übrigens beginnt ähm, ab circa drei Wochen. Ja. Ab drei Monate sagt man, es ist chronisch manifestiert, chronisch verankert. In, der, ähm, in deinem Kopf, in deinem Gehirn. Genau, genau, okay. richtig.
1: Ähm, jetzt eine andere Frage, weil du ja sagst, Schmerz ist eigentlich was Cooles. Empfindest du rein subjektiv, du kannst es ja nur subjektiv so ähm, berichten, dass wir ganz oft über unseren Schmerz hinweg hören und einfach sagen, ach, geht schon noch? Ja. Das ist
0: nichts? Definitiv. Also, dass wir die Symptome nicht wahrnehmen. Und äh, Sym Symptome, also Lass uns bei dem Thema Rücken bleiben, sind für mich halt eben schon dauerhaft irgendwelche Verspannungen. Ja, die wir dann, ach, haben alle auf Arbeit oder keine Ahnung, das haben alle in meiner Familie. Das ist bei mir in der Familie so. Nein, ist es nicht. Das sind die ersten Symptome. Ähm, und irgendwann kippt das dann äh, und dann kommen intensivere Probleme in Form von Schmerz oder hm. Bockensteif morgens oder, oder, oder. oder ja.
1: Okay. Also nicht bei jedem Schmerz einfach mal eine Pille einwerfen, sondern an der Ursache forschen.
0: Genau. Einfach gesagt. Das wäre dieses Thema präventiv, ja, was dann, was man ja an jeder Ecke auch irgendwie hört. Das auf jeden Fall ernst nehmen. Kraftverlust, Müdigkeit, natürlich doch hin und wieder auch mal Rückenbeschwerden, von denen man sich ausruhen muss. Das sind alles schon Symptome.
1: Was ist denn so ein Hexenschuss? Ich erinnere mich noch an meine Anfänge des Crossfits 2000 und, warum will ich immer sagen, 2018, vielleicht weil es 2018 war oder 2017, ja. ähm, habe ich es manchmal so übertrieben, dass es mir in den Rücken so reingeschossen ist und ich ja. dann so richtig steif war und nur noch laufen konnte wie eine Ente. Hat man gesagt, ach, oh, ich habe jetzt Rücken, mach ein paar Tage langsamer. Was ist denn das?
0: Ja, also das ist ja so der akuteste Zustand. Also wo, und ich wiederhole mich, unser zentrales Nervensystem sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Verriegelt halt eben auch dieses Gebiet. Also bei einem klassischen Hexenschuss ist es ja auch so, dass du wie zugeschnürt bist. Also wie so ein Korsett hast, den einen oder anderen äh, zieht es dann auch noch schief. Ähm, das ist halt eben eher so ein Vermeidungsprozess. Äh, genau, also da sagt dein Körper, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja, das ist wirklich dieser Akkuzustand.
1: Sport machen, ja oder nein?
0: Bewegen. Bewegen. Also alles, was äh, einigermaßen schmerzfrei möglich ist, auf jeden Fall durchführen. Okay.
1: Genau. Wir nehmen an, ähm, es gibt einen Menschen, der keine Bandscheibe mehr hat. <lacht> Im Aha. Lendenwirbelsäulenbereich. Okay. Was könnte da problematisch sein?
0: Hm. Ken Kenne ich den Menschen? Nein. Ich okay. frage für eine Freundin. Okay, alles klar. Ähm. Ja, das Problem besteht ja darin, dass die Bandscheibe zwischen den Wirbeln wie so ein Kissen, ja, wie, ja, so, wie so ein Kissen ist. Ist Kissen. Genau. Und ähm, ja, der Abstand verschmälert sich natürlich, umso weniger Bandscheibengewebe da ist. Äh, somit sitzen auch diese Gelenke, die wir rechts und links zwischen den Wirbeln haben, ziemlich derb aufeinander. Ne? Also die Gelenkflächen nicht, können nicht mehr so genutzt werden, wie sie ge genutzt werden sollten. Und dadurch entstehen gerne in diesen Gebieten äh, Arthrosen. Ja, und äh, das ist natürlich schon wieder so ein knöcherner Entzündungsprozess. Äh, das könnte halt eben die Folge sein. Ähm, wieder ganz, ganz wichtig, weitläufige Bewegungsabläufe unbedingt bewegen, ähm, weil auch diese Strukturen genau das brauchen. Die brauchen die Durchblutung, äh, damit dieser Entzündungsprozess halt eben auch so minimal wie möglich gehalten werden kann.
1: Aber der Entzündungsprozess lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern. Der ist der halt. Der wird da.
0: früher oder später, denke ich, kommen, ja
1: ich habe schon so eine Entzündung da drin. Mhm. Aber ich denke, die ist auf einem guten Stand. Weil ich fühle mich heute besser als im Januar, Februar, März.
0: Ja, äh, genau. Da wieder das Thema auch. Aber das äh, wissen wir ja, dass du das auch angegangen bist, das Thema Ernährung. Ja. ja also eine Entzündung ist ja eine lokale Übersäuerung. Ähm, du musst natürlich auch regelmäßig dafür sorgen, dass du wieder basisch wirst. Also das schwankt ja über den Tag, mhm. ist ja auch völlig okay. Aber wenn man dauerhaft übersäuert ist, wird man sich natürlich auch von diesem Entzündungsprozess nicht äh, erholen können.
1: Hm. Thema Nachtschmerz. Es gibt viele Menschen, die so wie ich Nachtschmerzen haben. Hm. Liegt daran, weil ich da keinen Sauerstoff drin habe, oder? Weil mein Gewebe so einschläft. Adriens ähm. Arztdeutsch. Mhm. Dein Gewebe <lacht>
0: schläft ein. Das Gewebe schläft ein. Ähm, ja, okay. Das ist definitiv Adriens Arztdeutsch. Mhm. Ähm. Genau, also ja, zum einen, die Stoffwechselaktivität fährt ja nachts runter, ähm, Muskelgelenke werden halt eben schlechter durchblutet und vor allem, wenn man dann halt eben nach, muss musst dir vorstellen, du liegst ja dann recht lange in einer Position und bewegst dich dann raus, dann kommt so ein Impuls in diese zu schlecht versorgte Muskulatur, in dieses, in dieses Gelenk, das einfach zu schlecht versorgt ist, ja, und dann äußert dein Körper das in Form von Schmerz und sagt, Moment, Moment, langsam, langsam, die sind noch nicht so weit hm? und sagt halt, Schmerz, damit du jetzt nicht aus dem Bett rausspringst und losrennst, äh, funktioniert ja augenscheinlich ganz gut. Äh, häufig tatsächlich ist es auch eine zu weiche Lagerung, also dass die Matratze zu weich ist. Hm? Dadurch bewegen wir uns noch weniger nachts und äh, logischerweise, wenn du darüber nachdenkst, dass du mh, Lass uns einfach mal drei Stunden nehmen, auf einer Stelle, in einer Position ja. liegst, wird das Gewebe natürlich gedrückt. Ja, und äh, normalerweise wachst du dann nicht richtig auf, sondern du drehst dich dann einfach, äh, was dann nicht möglich ist, wenn du zu, zu weich gelagert bist. Interessant.
1: Das heißt eigentlich, ein guter Schlaf ist, wenn man sich auch bewegt. Definitiv. Weil ich dachte, man soll schlafen wie ein Stein. <lacht> nee. Nee. Okay, woher kommt dann diese Redewendung?
0: Was schlafen wie ein Stein?
1: Ist das eine Redewendung? Nee. <lacht> ich hab
0: schlafen wie ein Stein. Ja, irgendwie doch.
1: Irgendwie doch, ich, oder? Das ist aber ja dann so, eigentlich so
0: tief und fest, dass du quasi einfach nicht viel mitbekommen hast, ja.
1: Aber eigentlich optimalerweise bewegt sich der Körper automatisch. Ja. Okay, könnte sein, ich habe eine zu weiche Matratze. Könnte wirklich sein. Ja. Kann wirklich sein, wirklich, wirklich. Ich will es nicht glauben, aber ich habe schon Hotels gehabt jetzt in jüngster Vergangenheit, wo ich nicht nachts diesen Nachtschmerz hatte, aber ich habe auch gerade keinen Nachtschmerz. Egal, Ja dann. darum soll es eigentlich jetzt nicht gehen. Nee, darum soll es nicht gehen. Okay. Kommen auch Patienten zu dir, die so richtig, richtig mit ihrem Latein am Ende sind, so richtig fertig sind? Ich meine, ich hatte jetzt in diesem Jahr auch mit dir Gespräche, wo ich eigentlich gesagt habe, es gab Phasen in meinem Jahr, wo, wo ich echt so nicht mehr wollte mit all diesem Nachtschmerz und immer Schmerz nach dem Aufstehen und immer.
0: Ja, na klar. Also wenn du dauerhaft Schmerzen hast und auch diese Einschränkungen durch den Schmerz, dann belastet das natürlich auch psychisch extrem. Ja. ja also es gibt doch keine Rückenbeschwerden ohne psychische Beteiligung. Also mhm. auch das ganz klar. Mehr oder weniger. Ja. Ähm, Beispiel, wenn du einen akuten Bandscheibenvorfall hast und liegst da drei Monate rum auf der Couch. Ich hatte es jetzt auch erst wieder. Dann gehen alle zum Sommerfest. so ja. war bei der Person so. Dann gehen alle um dich herum zu Geburtstagsfeiern, Sommerfest und und, und und du sagst, ich kann nicht. Ich kann da nicht auf dem Gartenstuhl sitzen. Ich kann aber auch nicht stehen. Ich will aber auch niemand zur Last fallen. Ja, dann stellst du dich natürlich zurück, bist aber, aber auch nicht glücklich damit. Ja, dann rennst du von Arzt zu Arzt, bekommst keine klare Aussage, okay, äh, ja. weiß nicht, warum es nicht besser wird. Du zweifelst an dir selbst. Ne? Also vielleicht äh, kennt der ein oder andere das da draußen, der das sich anhört. Das macht einen Mürbe im Kopf. Ja? Und äh, also ich war ja vor vielen Jahren selbst auch in der Situation. Das war ja für mich auch mein, mein Moment des Umdenkens. Ähm, das war auch wirklich kurz nach meiner Grundausbildung. Und ich dachte, oh, ey, super. Super gut abgeschlossen, meine Ausbildung. Ich weiß eigentlich alles. Ich wusste gar nichts, was das angeht. Und äh, genau, war halt eben auch selbst in der Situation. Neun Monate lang diese Beschwerden. Äh, Anfang 20, ja, also meine Mutter wusste, musste wieder für mich einkaufen gehen und solche Situationen. Ja. Also ganz, ganz schlimm. Ja, aber natürlich habe ich auch solche Klienten und wir müssen daran natürlich auch arbeiten. Also was das... Äh, auch mit dem Leben drumherum gemacht hat. Und ähm, mir fällt auch ein Fall direkt ein. Ähm, eine Klientin ja in der Schweiz, ja. äh, die habe ich auch äh, dann mal live besucht, ähm, weil ich das gut verbinden konnte beruflich. Und für sie war es natürlich auch lange, nicht arbeiten zu können. Und äh, sie, sie hat eigentlich auch eine Führungsposition gehabt, beziehungsweise stand auch äh, eine ein neuer großer Job, also in der Führungsposition an, den sie gar nicht antreten konnte, mhm. ja. Und äh, da hing auch sehr viel dran. Ähm, das hat einiges mit ihr gemacht, psychisch. Also sie hat auch alles probiert. Ähm, abgesehen davon, ich will da auch jetzt, äh, glaube ich, den Rahmen heute hier nicht sprengen, äh, weil das ein extra Thema ist, was da auch alles schief gelaufen ist. Äh, ja, hat sie das so extrem psychisch? angegriffen, dass sie halt einfach, also ja doch, konnte ja dann nicht mehr mit ihrem Hund raus. Ne? das heißt auch so eben mit ihrem Hund äh, musste sie ständig abgeben, ähm, ja. nirgendwo mehr hinfahren. Sie war wirklich immer nur. Also sie hatte
1: so starke Schmerzen, dass sie nicht mehr stehen, sitzen.
0: Also ja, also das ist verrückt. Sie hatte zwei Bandscheibenvorfälle, um das halt schon mal, wie gesagt, ich äh, nehme nochmal noch mal Zeit, die Story ja. in Ruhe zu erzählen. Aber sie hatte zwei Bandscheibenvorfälle, einen in der Halswirbelsäule und einen in der Lendenwirbelsäule. Wir hatten das Thema heute hier schon. Ja. Ähm, genau, in der äh in der Lendenwirbelsäule sah aber gar nicht so schlimm aus. Es war lediglich eine sogenannte Black Disc. Also das zeigt auf, dass da schon irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber es war kein richtig starker Bandscheibenvorfall, sondern lediglich eine Vorwölbung ähm, in der Halswirbelsäule. Ein Bandscheibenvorfall, den man aber nicht als so entscheidend wahrgenommen hat, aber wie sie später herausgestellt hat, für die Symptome verantwortlich war. Man hat ihr in anderthalb Jahren sage und schreibe 38 Injektionen gesetzt.
1: Also diese PATs, so genau, in der auf genau. die Art,
0: ja? Ja, also ich kann bis heute nicht nachvollziehen, wie so etwas funktioniert. Bis hin zu einer Operation, also dass sie dann operiert wurde. Und ja, an der Stelle will ich dann schon mal sagen, mit einem Operationsablauf, der unterirdisch war, wie man den Zugang gewählt hat und und und, seit vielen Jahren noch einfach nicht so praktiziert wird, äh, aus diesen Gründen und dafür gesorgt hat, dass sie im Rollstuhl saß schlussendlich. Ja Und ähm, okay. alle erhofften Themen, Wünsche, Ziele dann halt eben auch nicht erreicht werden konnten. Ja, ja? Äh, ja und äh, ja, das gab natürlich äh, noch größere psychische Probleme dadurch.
1: Ja. Okay, heißt eigentlich, ähm, über, über den Fall, ähm, da bin ich mir noch nicht richtig im Klaren, ob der Podcast der richtige Rahmen dafür ist, aber ich, ich würde der Sache schon gern Gehör schenken, aber das würde jetzt diesen Rahmen hier sprengen, ähm, heißt also, dass es zum Teil auch eine Abwärtsspirale sein kann. Du hast einen Bandscheibenvorfall, ja. wo ja eigentlich, ich erinnere mich noch an meine Kollegen früher bei der Polizei, ja, die soll sich mal nicht so haben. Ne? Hm. So ist ja hm. nur ein Bandscheibenvorfall. Wir haben auch schon einen gehabt. Ja. So ist ja eine Volkskrankheit. Ne? Haben haben ja viele Menschen. Und ja, ja, ja. viele leben ja damit. Und für mich war das aber eben nicht so selbstverständlich und ganz normal. Und ich, ich krieg mich da wieder ein. Und ja, wenn man ja dann hier und da an Menschen gerät, an Ärzte, die Ärztinnen, die auch nicht perfekt sind, dann kann das natürlich wirklich zu so einer Negativspirale werden. Weil es hat niemand mehr Zeit für dich, es schaut niemand nach der Ursache. Jetzt aber die Frage, was ist aber, wenn ich eben nicht den richtigen Therapeuten finde, mir aber jetzt privat sowas gar nicht leisten kann? Mhm. Das, du bist Luxus. Du bist wirklich, mir ist meine Gesundheit das Allerwichtigste, aller weil ich ja weiß, wenn, wenn das nicht mehr funktioniert, kann ich gar nichts mehr machen. Aber was machen andere? Ja. Frage ich mich an der Stelle.
0: Ähm, das ist richtig. Also ich höre zum ersten Mal, dass ich Luxus bin. Du bist ein Luxusgut. Du bist, du bist der Porsche. <lacht> ähm, ja. Mittlerweile bekommst du sehr viele Informationen hier aus dem Internet. Ja. Es gibt auch, also ich habe gehört davon, dass es auch eine andere Podcasts als seinen gibt, die fachlich sehr gut sind. Ähm, Nein. Oh. Es gibt natürlich so sehr viele andere gute Therapeuten, die ähm, ihr Wissen teilen ja, dann gilt es, das natürlich allein umzusetzen. Das heißt, in der Regel brauchst du halt einfach bedeutend länger. Ich glaube, den Luxus, den sich quasi meine Kunden, meine Klienten, ich, aber du hast es so genannt. Ich sehe es noch gar nicht so als Luxus. Aber ich wollte noch
1: kurz was ergänzen, wo ja. du weiterredest. Der Porsche, mit dem ich dich verglichen habe, ist unnötig. Du bist es nicht. Der Porsche ist eine unnötige Anschaffung. Ja. Du bist nicht. Meine ich jetzt wirklich so, wie ich sage. Hm? Weiter?
0: Ja. Genau, und äh, also ich kürze das Ganze quasi durch den Coaching-Prozess ab. Ja, also grundsätzlich ist es möglich, für jeden mit geringen Ausgaben äh, das zu handeln, aber es wird länger dauern. Ja. Okay, das muss man sich bewusst sein. Ähm, wie gesagt, der normale Werdegang schulmedizinisch sorgt dafür, dass die Symptome gelindert ja. werden. Das hilft erst einmal. Ähm, ob man sich damit zufrieden geben möchte oder nicht, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Tendenziell wird es jedoch, und das ist das ist äh, die Zukunft des Krankensystems. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, also ich tue mich noch schwer, das anders zu nennen, also Gesundheitssystem, weil es ist es für mich nicht mehr in der Form. Ähm, <lacht> wird immer mehr zu einer Notversorgung hingehen. Also das, was wir jetzt erleben, wird nochmal ein Tick schlechter werden. Also es wird ein noch schlechtere Versorgung geben. Es sei denn, man hat Vitamin B und 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 und. Das mhm. heißt, die, die eigene Initiative, die wird einfach immer größer. So Und äh, das darf auch jeder an der Stelle für sich selbst entscheiden, äh, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren, wen möchte ich kontaktieren äh, und, und 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 und. Aber es wird ein immer größer werdendes Thema sein.
1: Ja, diese eigene Initiative, genau. Ja. Der, der, achtsame Umgang mit seinem Körper, das auf sich hören und einfach schon vorher Mechanismen anwenden, damit es gar nicht erst so weit kommt. Ja. ja. Und ich will auch nicht sagen, es gibt keine guten Physiotherapien, die gibt's bestimmt, aber auch das ist ja. individuell und nicht alles passt auf jeden und nicht jede, oder nicht jeder Therapeut ist ja auf so diese Themen spezialisiert. Also ich erinnere mich nur an meine Reha damals, an meine erste Reha, die ich hatte nach dem ersten Vorfall. Ähm, wurde ich halt auch einfach nur durchgedehnt. So mhm. wie, wie man es halt immer gemacht hat mit allen anderen. Und eine, ein weiser Mensch, Dr. Meyer, <lacht> hat mal zu mir gesagt, ein guter Therapeut legt gar keine Hand an. Exakt. Genau, Da Exakt. eigentlich musste selber anfangen, Übungen zu machen. Aber selbst für mich, und auch wenn ich dich ja eine ganze Weile auch hatte, ist es immer wieder schwer, dass ich nicht wieder falsche Muster einschleichen oder einschleifen. Ja. Ja.
0: Genau. Also ja. es ist, äh, es ist, also wenn man aus so einem Strudel rauskommen möchte, es ist immer eine Verhaltensänderung. Es wird keiner, keine um die Ecke kommen und deine Probleme lösen. Ja. Es hat etwas dahin geführt Ne? Dein Verhalten hat dahin geführt, es war nicht auf einmal da, es war nicht der eine Bewegungsablauf, das ist Quatsch. Folglich musst du dein Verhalten ändern, damit sich daran etwas ändert. Hm. Punkt. Punkt.
1: <lacht> hm. Tja.
0: Tja. Und <lacht> äh, oh, das ist schwer. Das ist, ja, also vor allem, wenn man noch nicht weiß, was ist das jetzt letztendlich. Genau. Ne? Die
1: meisten stochern ja echt im Dunkeln. Ja. Und so hart das jetzt klingen mag für dich, Daniel, weil damit stelle ich ja auch das in Frage, was wir zusammen gemacht haben. Ähm, nach meinem zweiten Vorfall habe ich meinem Körper nicht mehr vertraut. Auch dir nicht mehr vertraut. Mhm. Also gar niemanden. Also mir nicht und dir nicht. Also ja. einfach niemanden mehr, weil ich nicht, mir nicht erklären konnte, warum es dazu gekommen ist. Warum ich wieder in dem gleichen Muster und sogar noch schlimmer als jemals zuvor ähm, gelandet bin. Ja, das ist das ist die Wahrheit. Deshalb habe ich dich auch nie wieder kontaktiert.
0: Genau. Und als es dann
1: im Januar richtig akut wurde mit diesen Nachtschmerzen, die neu dazu kamen, war für mich ganz vorbei. Und dann war ja eh schon mein Leben durch den Tod meiner Mutter einfach nur noch niedergebrannt.
0: Völlig durcheinander. Ja. Genau. Und da ähm, habe ich keine Kraft mehr. Genau. Also das. Äh Gefühl hatte ich natürlich definitiv schon. Also jetzt hast du es ausgeführt. Das wird eine, wird eine Therapiestunde. Das wird jetzt, das jetzt wird es richtig intim. Jetzt,
1: jetzt solltet ihr zuhören.
0: <lacht> genau. Also mir war das natürlich bekannt. Also äh, das sind natürlich logischerweise auch meine Erfahrungswerte, äh, dass ich darauf höre, was du sagst und wie du es sagst, beziehungsweise auch, was du nicht sagst. Und ähm, das ist mir natürlich bewusst. Und das ist aber auch tatsächlich bei den meisten Menschen so, dass sie das Vertrauen in ihren Körper dann ja. verloren haben. Es ist natürlich total wichtig, das wieder zu gewinnen. Ne? Weil dein Körpergeist, das ist eine Einheit. Und ähm, man kann sich selbst mal dabei beobachten, wie man das immer sagt, ich weiß nicht, was mein Knie da macht. Oder ich weiß nicht, was mein Rücken da macht. Genau. Ne? So, man grenzt sich dann so ein bisschen ab. Aber warum? Eigentlich gibt es keinen Grund dafür. Ne? Man versteht vielleicht diesen Prozess nicht, aber sich davon abzugrenzen, weil es gerade nicht funktioniert, weil es gerade negativ läuft, ist nicht äh, wirklich produktiv. Ist so meine Lösung. Ja, ja. war es. In war, dem Fall. war meine
1: Lösung, wirklich. Ja,
0: genau. genau. Hm. Und äh, zu dem Zeitpunkt war ja auch doch noch sehr viel anderes äh, drumherum hm. bei dir los.
1: Immer. Ich,
0: ja, natürlich. Dieses,
1: dieses, dieses Thema Kopf, es ist nicht zu unterschätzen.
0: Definitiv. Es ist Wahnsinn. Genau. Sind wir wieder bei dem Thema zentralen Nervensystem:
1: hm. Dauerüberlastet, <lacht> Error. Unsere Reize.
0: Und auch da ist es natürlich wieder so, dass wir Stress. Heutzutage ganz anders beurteilen, aber nicht, weil er nicht da ist, sondern weil wir es dauerhaft haben. Ist ja irgendwie normal. Ja? Und Symptome sind dann halt eben unter anderem Rückenschmerz oder Schmerzen, weil es dadurch zu einer, ja, zu einer vorschnellen Signalgebung letztendlich auch kommt, also einer Irritation. Das Ganze kann natürlich aber auch äh, in Form von Depression, ähm, Burnout, äh, und, 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 und führen bis hin zu anderen organischen Problemen. Ne? Also Magen-Darm-Trakt reagiert mhm. zum Beispiel auch sehr, sehr schnell und intensiv darauf. Ähm, Kopfschmerzen, äh, hormonelle Störungen, das sind so Sachen, die werden immer unter den Tisch gekehrt. Aber das sind alles Folgen. Ähm, ja, also ich habe dann immer mein Bild aus meinen Vorträgen von dem Stressfass im Kopf. Alles kommt oben rein. Mhm. Und wenn du unten halt eben kein Ventil findest, wird das irgendwann überlaufen und mit irgendwelchen Reaktionen darauf reagieren. Ja, also Erkrankungen, Schmerzen, ja. psychosomatischen Themen.
1: Und da sind wir tatsächlich irgendwie alle gefragt, denn es heißt ja auch immer, also ich meine, ich bin die beste Kandidatin dafür, ich habe ja immer mit meiner Migräne zu tun, immer mit irgendwie mit Kopfschmerzen, ja, was mache ich? Ich esse eine Tablette. Mhm. Und wieder, anstatt irgendwie runterzufahren und irgendwie nach der Ursache zu schauen. Ich meine, Migräne ist schon ein bisschen tricky, aber ich bin auch so, ich muss jetzt funktionieren. Oder auch damals im Dienst, oh, jetzt kriege ich gerade Migräne ach komm, zwei Schmerztabletten, weiter geht's. Wenn aber dann äh, die Kollegin wegen, ich habe Migräne, ähm, krank krank anruft, hm. sage ich mir so, was soll denn das? Also das ist ja gar nicht belastbar. Also ich habe da genauso mitgemischt. Ja. Und mach's wahrscheinlich heute auch noch, weil ich ja irgendwie immer da sein muss. Also auch ich habe, wie immer, und das betrifft bestimmt 90 Prozent der äh, Menschen, ich lerne ganz oft nichts draus. Dann geht's mir wieder besser und ich mache einfach weiter wie vorher. Und Das ist halt echt total toxisch. Dass ich das jetzt sage, das ist eigentlich nicht gut. Das ist gar nicht gut, aber Adrien, löschen, löschen, löschen. Aber es ist so. Der Mensch ist so, oder? Wenn es einem ähm, dann manchmal wieder besser geht, der Schmerz ist vielleicht irgendwie weg und dann neigst du dann doch zum Übertreiben. Also ich jetzt nicht.
0: <lacht> Gelogen.
1: Nein, aber jetzt wirklich, oder? Oh, das ist doch auch ein Problem. Das ist ein menschliches Problem, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. Also man ist in diesem Funktionieren-Modus. Man will dann einfach schnellstmöglich wieder funktionieren. Das ist auch der Grund, warum dann Leute ins Büro rennen, obwohl sie total verrotzt sind ja. und husten und alles Mögliche. Ähm, ja, und dann einfach die nächsten Leute damit anstecken, weil sie denken, ich muss jetzt funktionieren. Mhm. Also es wird natürlich immer Situationen in unserem Leben geben, wo wir sagen, oh Gott, also ich kann gerade wirklich nicht ausfallen. Aber das ist eher Standard bei uns geworden. Das ist ganz
1: normal, oder? Und, wenn ähm, der ausfällt, bist du raus. ne? Ja,
0: das ist. aber es ist ja eigentlich nicht so. Ne? Also wenn du krank bist, wirst du nicht sofort deinen Job verlieren. Nee. Ähm, wiederum wird es ein Problem, wenn du acht Wochen aus äh, oder acht Monate oder was ja. auch immer ausfällt, ja. ne? wenn wir an solche Sachen denken, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Also deswegen lieber vorher drüber nachdenken, macht das gerade Sinn? Äh, ne? Also in dem Beispiel jetzt hier mit dem Dienst, wenn da kurzfristig kein anderer tatsächlich äh, jetzt äh, zur Verfügung steht, dann kann man natürlich irgendwie schauen, welche Werkzeuge stehen mir jetzt zur Verfügung. Ähm, aber das sollte natürlich nicht äh, dauerhaft passieren. Ja. Ne? Und äh, nach der Migräne solltest du dich aber damit auseinandersetzen. Was war denn die letzten Tage, was mich jetzt gerade wieder hm. etwas geschwächt haben könnte, dass mein Körper mir sagt: Mach mal Pause.
1: An der Stelle, an die Stelle komme ich gar nicht, weil es geht einfach weiter. Ja. So und das ist so der Struggle, den wahrscheinlich einfach viele Menschen haben, auch was Schmerzen angeht und Rückenprobleme. Und ja. da wird auch nicht mal geschaut, was war denn jetzt mit dem Hexenschuss? Da wird einfach weiter drauf trainiert, wird einfach weiter So tut jetzt nicht mehr nur noch halb so weh und komm weiter. Ach, jetzt hat es ja ganz aufgehört, weh zu tun. Aber das Feedback kommt noch, <lacht> habe ich gelernt. Genau. Daniel, wie kann man dich erreichen, wenn man äh, dich kontaktiert? Wenn man dich kontaktieren will, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also äh, online, äh, über alle Wege, Instagram, Facebook, äh, über die Website daniel-nähring.de. Äh, ja.
1: Oder oh, kann das man einfach mal gucken?
0: Einfach ähm, ja, schreiben, Beratungsgespräch buchen, wenn es eine Beratung äh, bedarf. Mhm. Und äh, ja, dann geht's los.
1: Okay, so habt ihr gehört. Ich schreib's es <lacht> nochmal in, in den Infotext. Und ja, würde ich sagen, sind wir mit der kurzen, prägnanten Deutschland hat Rückenfolge am Ende angekommen. Ja. Ja, ich denke, du hast ein paar gute Impulse gegeben.
0: Mhm, hoffe ich.
1: Ich habe wieder gesagt, was meine Probleme sind und <lacht> habe nicht dran gearbeitet. <lacht> und ich bedanke
0: mich fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, bis bald.